0: Herzlich willkommen zur Folge 2 in der Staffel 2 bei Female Leader Stories. Auch heute gehen wir in einer Metafolge auf das ein, was wir schon aus 24 Folgen Female Leader Stories gelernt haben. Was können wir von den Role Models lernen, die hier im Podcast über ihre Karriere Story sprechen? Wenn dich interessiert, wie du von Role Models generell lernen kannst, dann hör dir nochmal die Folge 1 von Staffel 2 an. Heute gehen wir schon mehr ins Detail. Wir sprechen nämlich heute in der Folge Erkenne dich selbst und werde als Führungskraft und als Mensch glücklich. Über Themen wie Purpose, Impact, Werte, Playlines und wie du sie findest, um erfolgreicher und glücklicher zu werden. Ja, was sagte schon das Orakel von Delhi? Erkenne dich selbst. Aber was genau heißt das? Und was sollst du erkennen? Und was hat das eigentlich mit Führung und Karriere zu tun, wenn du dich besser selber kennst? Nathalie Carré, Manuela Vollmann, Katharina Latif, Susanne Klepsch, Kascha Greco, Marietta Barbos, Sabrina von Nessen, christina Maria Brandstetter, Adela Mehic-Zanic, das sind nur einige Namen von Female Leader Stories Podcast und Namen und Frauen, die eines eint, nämlich sie haben einen starken Career Purpose. Ein Warum und wofür sie das tun. Und genau deswegen meistern sie so viele Herausforderungen und kämpfen sich durch Widerstände durch, weil sie wissen, wofür sie das tun. Ja, das ist auch der Grund, warum sie ihr eigenes Startup gründen oder seit Jahrzehnten für eine Sache kämpfen. Der Grund, warum sie Pionierinnen sind auf ihrem Feld. Der Grund, warum sie ihre Ideen dem Vorstand pitchen, auch wenn sie nervös sind und über diese Hürde drüber gehen. Der Grund, warum sie den einen Job aufgeben und einen anderen annehmen und hier vielleicht auch einen Shift machen, wo andere sagen, Warum tust du das? Du hast doch so einen sicheren Job. Und es ist auch der Grund, warum sie sich in ihrer Freizeit einsetzen für eine Sache, für eine bessere Welt und ultimativ diesen Purpose auch zur Lebensgrundlage machen. Wenn dein Ziel, dein Purpose so groß ist, dass du es auch noch über jede Hürde hinweg sehen kannst, gehst du immer weiter. Du hast immer den Blick aufs Ziel, egal wie hoch die Hürde ist. Und es ist auch ein Grund, um morgens motiviert aus dem Bett rauszuhüpfen und zu starten. Wenn man bedenkt, dass nur 3% aller Menschen laut Umfragen einen tatsächlichen Career Purpose haben und diesen kennen, ist es umso beachtlicher, dass im Pool von 24 Female Top Leadern so ein hoher Anteil sehr wohl einen Purpose hat und diesen benennen kann. Und ihn wirklich benennen auch kann. Sagen kann, warum man das tut. Und in Wirklichkeit, in jedem Interview hörst du, welche Werte die Person hat. Also es schwingt immer mit. Für die einen ist es die Wertschätzung, für die anderen, für die einen ist es die Wertschätzung, für die anderen ist es die Anerkennung, die Nachhaltigkeit, man hört raus, was den Menschen wichtig ist. Hand aufs Herz, wie oft hören Menschen, mit denen du sprichst, über dich und deinen Job, was dir eigentlich wichtig daran ist? Merkst du, dass es da einen Unterschied vielleicht gibt im Sinne von, wie begeistert du von dem bist, was du tust, und wie sehr du auch dahinter stehst. Im Vergleich eben zu den Frauen, die in meinem Podcast hier im Interview auch sind. Überleg einfach mal, welche Werte sollen denn dein Leben und dein, deine Karriere auch prägen? Ja, es ist ein Unterschied, ob deine Karriere von Humor und Leichtigkeit geprägt ist, im Gegensatz zu Transparenz und Durchhaltevermögen. Das sind wahrscheinlich ganz unterschiedliche Karrieren oder auch, wie sie gelebt und empfunden werden. Sinn macht es einfach nur, dass es deine Karriere ist, weil was irgendjemand anderer darüber sagt, ist vollkommen egal oder wie deine Eltern oder deine Schwester es gelebt hat, ist egal, Hauptsache du findest deins. Und wir sind Gott sei Dank in der luxuriösen Situation auch, es uns überlegen zu können, womit wir unser Geld verdienen wollen in dieser Welt. Wir haben nicht die Beschränkungen, die es ähm, in anderen Plätzen der Welt gibt, sondern du bist komplett frei, was du tun kannst und auch was du tun möchtest. Und diese Qual der Wahl verursacht natürlich auch andere Konflikte und Themen, die man aber lösen kann, wenn man wirklich weiß, wofür man im Leben brennt und steht. Das heißt, wenn du die heutigen Tipps umsetzt, gehörst du zu den 3% der Menschen, die einen Career Purpose haben und dadurch nachhaltiger, glücklicher sind. Denn in der Glücksforschung wissen wir schon lange, Sinn der eigenen Tätigkeit und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Menschen sind sehr wesentliche Faktoren für Glück und Zufriedenheit, sodass du dich zugehörig fühlst einer Gruppe von Menschen. Zum Beispiel bei mir ist das in, im Thema Female Empowerment so. Also dadurch, dass ich mich eben mit der Förderung im beruflichen Sinne von Frauen beschäftige, gehöre ich zu einer Gruppe von Menschen, die das auch tut. Und die Gruppe ist stark und sie ist wertschätzend und sie ist nett zueinander und uplifting. Und das ist eine schöne Gruppe und zu der gehöre ich sehr, sehr gerne. Und das gibt mir Halt und Zufriedenheit in meinem Leben. Du kannst auch mal so reflektieren in deiner jetzigen Position. Wem fühlst du dich denn zugehörig? Welche Menschen sind das? Vielleicht sind das ja Menschen in deiner gleichen Profession oder die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen. Aber auch im privaten Bereich natürlich deine Familie, deine Freunde vielleicht, dein Partner, Partnerin. Ein starker Career Purpose ist auf jeden Fall etwas, was nicht ausgesprochen werden muss per se. Also ich muss jetzt nicht rumrennen und sagen, mein Career Purpose ist Doppelpunkt. Du weißt, dass jemand einen Career Purpose hat, wenn die Person über das Thema spricht und dafür brennt. Du es in ihren leuchtenden Augen erkennst, was sie in der Welt verändern möchte. Und da gibt es auch häufig so ein verbindendes Element in den Lebensstationen dieser Personen, wenn man das mal analysiert. Ja. Oder es gibt irgendwo einen krassen Bruch drinnen ab, und ab diesem Zeitpunkt gibt es dann ein verbindendes Element, eine overarching Mission. Und da kannst du mal reingehen nochmal in die Interviews, die hier auch schon im Podcast zur Verfügung stehen und dir mal überlegen, okay, welchen Purpose erkenne ich hier, ohne dass es die Person vielleicht auch sagt. Denn wenn du besser wirst in der Analyse von anderen Purposes und Werten, dann erkennst du dich ultimativ auch selbst besser. Eines ist beachtlich, diese drei Punkte, auch wenn, wenn es nicht ausgesprochen wird, aber diese hört man auf jeden Fall bei allen Gästen im Podcast. Und ich kann nur bestätigen, dass alle Punkte einfach zutreffen, dass sie mit leuchtenden Augen über ihr Thema sprechen, dass es verbindende Elemente in ihrer Karriere auch gibt und dass sie munter und frisch aussehen, obwohl sie tagtäglich Herausforderungen meistern, wo die meisten sich denken, wie schafft die Person das? Ja, wie schafft die Person das? Mit einem wahnsinnigen Antrieb einfach dahinter. Also wie definierst du deinen Career Purpose? Ich verwende dazu gerne das Modell Ikigai. Das kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie ein Grund, um zu sein oder ein Grund, um morgens aufzustehen. Und wäre es nicht großartig, wenn jede und jeder jeden Tag motiviert aus dem Bett springt und sagt, ja, hier bin ich, ähm, gib mir die Herausforderung, ich werde sie meistern, weil ich weiß, wofür ich sie auch meistere. Ich habe mein Ikigai schon gefunden, nämlich Menschen dazu zu verhelfen, ihr volles Potenzial zu leben, Weil ich noch in jedem Job, den ich eigentlich so gemacht habe, das Gefühl hatte, dass irgendetwas oder irgendjemand mich ausbremst. Immer konnte ich eine meiner Stärken zeigen, aber bei weitem nicht alle. Und ich wollte viel schneller wachsen und mich entwickeln, als es in den Organisationen möglich war. Heute überfordere ich mich zwar manchmal selber mit meinem Wachstumsdrang, indem ich immer sage, eine Schippe drauf, eine Schippe drauf. Aber believe me, es ist einiges besser, so als gehemmt zu werden. Was mir aber auch schon immer als Führungskraft von über 100 Mitarbeiterinnen am besten gefallen hat, war das Potenziale offenlegen. Menschen genau dort einzusetzen, wo sie gut sind und andere zu inspirieren, Großes zu machen und sich auch Großes zuzutrauen, groß denken zu dürfen. Und als Karriere- und Leadership-Coach helfe ich vor allem heute Frauen dabei, ihr volles Potenzial auszuleben. Warum? Weil es hier immer noch viele, viele Barrieren gibt, die Frauen in den Weg gelegt werden. Und weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass wenn mehr Frauen in der Gesellschaft ganz oben mitspielen, unsere Welt ein besserer Ort ist und wir brauchen einfach diese Anteile von Frauen, diese Perspektive von Frauen und da möchte ich einfach hingehen und ja diese diese Perspektive fördern, wie das auch immer ausschaut. Also ich mache es äh, aktuell als Karrierecoach und in der Zukunft vielleicht über einen anderen Weg und das ist das Spezielle auch an einem Career Purpose. Du kannst einen Career Purpose nicht nur durch diese eine Position erfüllen, sondern das ist häufig etwas, was über dem Ganzen steht, wo du unterschiedliche Positionen haben kannst und trotzdem deinen Purpose erfüllen kannst. Oder gerade deswegen, ja, gerade das, was die Situation vielleicht erlaubt oder braucht und was du auch mit deinen Fähigkeiten gut leisten kannst. Aber jetzt zu deinem Career Purpose. Wie kannst du dieses mysteriöse Ding, über das so viele Menschen sprechen, finden und dadurch nachhaltig erfolgreicher sein? Mysteriös ist vielleicht ein gutes Stichwort, denn in aller Geschichten, aller Völker, in der Historie der Menschen haben wir schon immer eines gekannt, nämlich Ley ja, jetzt fragst du dich, ich weiß nicht, was Leylands sind. Ähm, auch wenn das nicht wissenschaftlich bewiesen ist, äh, möchte ich dir das Konzept als Metapher eigentlich näher bringen. Leylands sind Kraftlinien, die sich durch die Landschaft ziehen und gewisse Kraftpunkte verbinden miteinander. Auf ihnen sprießt und gedeiht das Leben mühelos. Es Du hast sicherlich schon von einigen Kraftorten entweder in deiner Umgebung gehört, aber auch in den großen, in der großen weiten Welt auf historischen Städten glaubten früher Völker, dass dort Kraftorte sind. Umgelegt auf deine Karriere, und ich möchte es wirklich als Metapher nutzen, kann man es auch in den Worten von Steve Jobs sagen. You can only connect the dots looking backwards. Also es gibt Stationen in deinem Leben, die kraftvoller waren als andere, wo du kraftvoller warst. Und wenn du zurückschaust in deine Vergangenheit und diese Situationen vergleichst, ja, wie habe ich mich gefühlt hier, dann kannst du erkennen, wo liegt hier Freude. Ja. An manchen Stellen hattest du mehr Energie, mehr Motivation. Und genau diese Ereignisse, die du dir in einer Reflexion deines Career Purpose anschauen kannst, kannst du schauen, was machen diese Ereignisse besonders? Wofür habe ich hier so viel gegeben? Wofür habe ich mich eingesetzt? Wozu die ganze Power? Ja? Und was ist dadurch Gutes entstanden, dass du das gemacht hast? Das Ganze kannst du auch mittels Lebenslinien visualisieren. Das Konzept möchte ich dir vielleicht auch ein bisschen näher bringen. Du kannst das auf einem Blatt Papier, am besten Querformat, mal machen und Aufzeichnen so eine Skala an Jahren. Ja. Also je nachdem wie alt du bist, kannst du es granularer im Sinne von Jahre machen oder auch ein bisschen überblicksmäßiger und dir verschiedene Bereiche dort einzeichnen mit verschiedenen Farben. Du zeichnest dann vom 0.0 Jahre bis zum Beispiel heute bis zu 30, 40, 50 Jahre alt, bis zu dem Zeitpunkt zeichnest du. Und dann nimmst du zum Beispiel drei Farben her: eine Farbe für die Karriere auch Karriere slash Bildung ist für viele ähm, so eine gemeinsame Kategorie, eine Farbe für die Gesundheit und eine Farbe für die Beziehungen in deinem Leben. Finanzen wäre zum Beispiel auch noch ein Bereich, den viele nehmen oder aber auch ein anderes Merkmal, was dominant ist in deiner, in deiner Lebensgeschichte. Und dann kannst du mal einzeichnen, ähm, auf dieser horizontalen Linie, wenn oberhalb positiv ist und unterhalb negativ ist, wie das Ganze auch verläuft. Einzelne Ereignisse ein, einzeichnen, Studienabschluss, erster Job und so weiter. War das positiv, war das negativ? Welche Ereignisse hast du da gemacht, äh, Erfahrungen hast du da gemacht? Und die einzeichnen. Da, damit kannst du gut reflektieren, okay, in welchen Situationen in meinem Leben habe ich mich gut gefühlt? Habe ich mich wohl gefühlt? Genau. Und das kann man für verschiedene Bereiche machen im Leben. Für den Career Purpose würde ich natürlich genau ein genaues Augenmerk auf das Thema Karriere legen, aber auch in allen anderen Situationen, wo du in einer Organisation zum Beispiel tätig bist, mit anderen Menschen wie in Vereinen oder im Studium, in der Ausbildung. Das können auch gute Anhaltspunkte sein. Wenn du jetzt schon einige Informationen aus der Vergangenheit und auch aus der Gegenwart gesammelt hast, dann kannst du dich daran machen, dein Ikigai zu füllen. Und Ikigai nochmal steht aus dem japanischen Kommen für einen Grund, um morgens aufzustehen, ein Grund, um zu sein. Und das Modell besteht aus vier Kreisen und bildet die Schnittmenge dieser. Genau in der Mitte findest du deinen Career Purpose. Und die vier Kreise sind, was du liebst zu tun, worin du gut bist, wofür du bezahlt wirst und was die Welt braucht. Frage dich jetzt gleich, was hast du schon als Kind immer richtig gerne getan? Was hast du da geliebt, bevor die ganzen Verpflichtungen gekommen sind? Und wo vergeht auch heute noch die Zeit wie im Flug und du bist voller Leidenschaft bei der Sache? Was würdest du vielleicht auch freiwillig machen, wenn dich niemand dafür bezahlen würde? Was sind diese Themen, die du liebst? Und worin bist du gut? Was denkst du selbst über deine Stärken und wo diese liegen? Was sagen vielleicht auch andere? Vielleicht hast du hier auch schon einmal einen der formalen Tests gemacht oder über einen längeren Zeitraum von jemandem Feedback zu deiner Person und zu deiner Arbeit bekommen. Merke. Ganz wichtig, unsere eigenen Stärken kommen uns häufig so einfach vor, so, so marginal, weil uns das gerade einfach fällt, diese auszuüben. Wenn du zum Beispiel richtig gut bist im Kommunizieren, dann ist das für dich keine Stärke oft, weil du sagst so, naja, ich rede halt mit den Leuten. Und andere Menschen tun sich da aber wahnsinnig schwer, zum Beispiel pointiert eine Message rüberzubringen. Dann ist das eine Stärke, die du selber vielleicht nicht gut erkennen kannst, weil sie dir so leicht und so natürlich vorkommt. Deswegen ist es auch immer wieder gut, eben einen Fremdabgleich zu machen und andere auch zu fragen, was sie glauben, dass deine Stärken sind. Der dritte Kreis, und um wofür wirst du bezahlt? Ja, wofür bezahlt dich dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin oder deine Kunden und Kundinnen? Welche Ergebnisse sind es, die sie zu schätzen wissen? Und welche Fähigkeiten bringen dich dazu, diese Ergebnisse auch produzieren zu können? Wage hier auch vielleicht einmal einen Blick auf ältere Positionen und nicht nur auf die aktuelle. Was zieht sich vielleicht auch durch, durch all diese gemachten Erfahrungen? Und der letzte Kreis äh, ist ganz spannend, weil... Sehr viele meiner Klientinnen tun sich auch schwer, diese Frage zu beantworten. Was braucht die Welt? Ja, was heißt das überhaupt? Was braucht die Welt? Das ist eine sehr ungewöhnliche Frage, weil man so klein sich ja auch manchmal vorkommt in dieser Welt. Was kann man denn hier schon für die Welt tun? Und ich sage dir, Mann und Frau kann sehr viel für die Welt tun. Und vieles startet im Kleinen wird dann groß. Überlege mal so, welche Missstände auf der Welt regen dich auch auf? Wo kannst du dich voll in Rage sprechen und reden? Das sind dann häufig Themen, die dich beschäftigen und emotional auch berühren. Wo sind deine Werte? Wie schauen deine Werte aus? Und was würdest du denn gerne mehr in der Welt sehen? Was ist es, was die Welt braucht, so dringend um besser zu sein? wenn du all diese Kreise ja, befüllst, dann ergibt sich eine Schnittmenge daraus. Welches Thema zieht sich da durch? Was kannst du hier als gemeinsame Brücke auch erkennen. Für diese Übung nimm dir ruhig genug Zeit und komm immer mal wieder darauf zurück. Frage auch dir vertraute Menschen um Rat, welchen Zusammenhang sie vielleicht ziehen. Und Natürlich kannst du einfach weitermachen und warten, bis dein Purpose dich irgendwann findet und dir nicht diese Mühe und diesen Aufwand machen. Das kann aber früher oder später sein. Also das kann sein im nächsten Jahr, das kann aber auch erst in 20 Jahren sein. Und die Frage ist, ob du so lange warten möchtest und jeden Tag acht Stunden in einem Bereich verbringst, der vielleicht für dich keinen Sinn macht. Oder du nimmst es selbst in die Hand und beschäftigst dich, beschäftigst dich damit, weil einmal gefunden entfacht ein Zweck oder ein Sinn und ich sehe das immer wieder bei meinen Klientinnen, ein, ein wahnsinniges Feuer für die Karriere. Da ist dann sehr viel in Bewegung auch im insgesamten Leben. Vielleicht nicht nur im beruflichen Bereich, sondern auch im privaten Bereich werden Grenzen einfach gesprengt, weil die Welt vielleicht zu klein geworden ist für dich. Und das kannst du mir wirklich glauben, wenn ich früher Tage hatte, wo ich fast vor dem PC eingeschlafen bin, weil mir, weil sich mir die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit nicht erschlossen hat, dann ähm, kann ich es heute kaum erwarten, einfach loszulegen und ein Thema nach dem anderen anzugehen, weil es ist so viel zu tun und zu machen und... Es bewirkt alles etwas, jede Minute, jede Stunde bewirkt im Leben anderer Menschen etwas Positives und ich weiß, was das ist, was das Positive ist und das treibt einen einfach an, wenn man diesen Impact auch haben kann auf andere Menschen. Dein Career Purpose wird dir über sehr lange Zeit in deiner Karriere erhalten bleiben und gleichzeitig darf es sich auch ändern. Wir leben in einer schnelllebigen Welt und Informationen kommen auf, die du, gestern vielleicht nicht hattest. Und deswegen kannst du diese Übung auch alle paar Jahre einmal durchführen und schauen, was hat sich denn verändert. Schaust du einfach alle vielleicht in einem Jahresreview mal drauf und sagst, okay, wie, wie hat sich das jetzt ergeben für mich in diesem Jahr? Und wenn du diese Folge bis zu diesem Punkt gehört hast, möchte ich dir sehr herzlich gratulieren, denn du hast ein wirkliches Interesse daran deins in dieser Welt zu finden und in deinem Beruf. Und auf diesem Weg möchte ich dich sehr gerne unterstützen. Daher habe ich einen brandneuen Online-Kurs für dich gelauncht, wo du lernst, die fünf häufigsten Erfolgsblockaden weiblicher Führungskräfte und alle, die es werden wollen, aufzulösen und wie du dadurch zur authentischen und selbstbewussten Leaderin wirst. Und genau dieser Bereich, ein klares Karriereziel zu formulieren, ist eines der ersten Kapitel in diesem Online-Kurs und dort findest du sehr, sehr viele weitere Informationen. Nimm also genau wie die Role Models hier in diesem Podcast deine Karriere selbst in die Hand. Lass niemanden den Stift halten, wenn du die Geschichte deines Lebens schreibst. Und mach weiter, zum Beispiel indem du dich gleich mit dem Link in den Show Notes anmeldest zum Kurs und in dem begleitenden Workbook auch die Übung Ikigai ausfüllst, die dort wunderschön illustriert ist. Und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge hören und wir sehen uns auf der nächsten Karrierestufe. Alles Liebe, Katja. Hat dir diese Folge gefallen? Dann klicke im Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren und entdecke jede Woche ein Geheimnis erfolgreicher Frauen.